0: Petra Pacáková ze společnosti Aconverity. Ahoj. Ty v Akonveru vedeš tým PPC specialistů. Vaš perform, vaše performance oddělení pracuje na největších firmních klientech, jako je třeba Airbank, Česk, a podobně. Hodně PPC specialistů se zaměřuje spíše na ty malé a střední firmy, kde si mohou kolikrát sednout s majitelem, je to takový osobnější ta mm-hmm. spolupráce a podobně. Jaká je spolupráce s takhle velkými brandy?
1: Na první pohled ono by šlo říct, že je to náročnější. Ono to sice nejde úplně říct takhle plošně, je to hodně individuální, ale nějaké trendy tam pozorovat už jdou. Ty věcí, větší hráči mají hodně už interních nějakých nařízeních, mají směrnice, které ta agentura musí například dodržovat. Týká se to například i jejich vlastních analytických nástrojů nebo i jiných nástrojů než třeba Google Analytics, které se běžně používají. Uh, typicky to může být například Omniture, a tuto práci samozřejmě potom dělá ještě o něco obtížnější. Hmm. Uh, další věcí je samozřejmě i nějaká uh, jako kreativní část, uh, co se týká třeba inzirátů, kdy uh, často ten klient chce vidět tu podobu inzerátu chce opravdu všechny ručně zkontrolovat, chce je schválit a to samozřejmě i kolikrát brzdí samotný rozjezd těch kampaní. Týká se to i uh, banerů a uh, takovýchto vizuálů, kdy ten baner může obsahovat nějaké barvy, ale nějaké obsahovat nemůže. Může obsahovat nějaká slova, ale nemůže nějaká zase obsahovat. Takže zase tu práci to trošku stěžuje a, a prodlužuje vůbec celou tu spolupráci hmm. i na tom samém začátku, i v průběhu té spolupráce.
0: Hmm. Je tedy pravda to, co se občas říká, že PPC specialista podobně velkých klientů nemůže být tak kreativní, jako u těch malých?
1: Z části to tak asi být může. On kolikrát i takhle velký korporát, jak jsem říkala o těch směrnicích, hmm. tak mají třeba nějaké klejmy nebo i nějaké nařízení, které přesně v tom musí být. Jenomže ve chvíli, kdy máš nějaký textový inzerát, který má omezení třeba co do počtu znaků, tak tu větu tam kolikrát nemůžeš zakomponovat tak, jak by ten klient chtěl. Hmm. A nebo ve chvíli, kdy už ji tam zakomponovat můžeš, že na ní prostor máš, tak zase porušuješ nějaké svoje pravidla, které máš pro tvorbu těch inzerátů, aby byl ten inzerát maximálně relevantní a doručoval požadované výsledky. Takže tady potom určitě v tom se dá pak trošku narážet.
0: A je tam prostor pro nějakou diskuzi, což třeba u těch menších klientů je, nebo to u těch korporátů prostě tak musíte udělat?
1: Prostor pro diskuzi určitě, jo, ale zase záleží m, jako na typu té firmy. Hmm. Ale o, ve chvíli, kdy například jsme tomu klientovi schopni o, pořádně vysvětlit, nebo i dokázat na nějakých předchozích výsledcích, že tohle nám opravdu fungovalo. Dejte nám klidně nějaké období na to, ať my vám dokážeme, že to bude fungovat lépe, než to, co si myslíte. V tu chvíli už se docela i nám daří ten přístup trošku měnit, ale je to opravdu docela náročná práce.
0: Hmm. Také se říká, že u upodobně velkých klientů má každá chyba daleko větší dopad než u těch malých, je to hmm. pravda?
1: Uh, no já bych to spíš trošku upravila tak, že samozřejmě i malý klient když se u něj stane chyba, tak je samozřejmě podrážděný, a není to úplně šťastná situace, protože on třeba operuje s menšími rozpočty, ale ty rozpočty jsou pro jeho život bytí poměrně zásadní hmm. nicméně u těch velkých firm si myslím, že je potenciál pro větší množství chyb a ty se potom mohou více koncentrovat a tam pak vzniká ten problém o, typicky o, můžu vést na příkladu že o, samozřejmě ty velké firmy řeší třeba i velké rozpočty a ve chvíli, kdy například ten rozpočet nedodržíš nebo jakým způsobem přesáhneš, tak tím, že se pohybuješ už poměrně vysoko v řádu 100 000, uh, 000 korun hmm. i milionů, tak samozřejmě potom i uh, je to větší problém v tom, kolik si přesáhnu kolikrát. Uh, na druhou stranu řešíš i různé mediaplány u těch takto velkých firm, kdy neřeší, neřešíš jenom cíl a rozpočty, ale řešíš spoustu dalších metrik, které musíš dodržet a zase je tam větší prostor pro chyby. Protože v tom plánu musíš predikovat nějaké další metriky, například o e, zobrazení, o proklidcích na ten web, s tím souvisí tedy i míra prokliku, řešíš ale i zásah na jednotlivé, na, na jednotlivé uživatele, řešíš, e, jaká bude průměrná cena za proklik, nějaký konverzní poměr a spoustu dalších věcí, které samozřejmě ty potřebuješ splnit, protože si je nějakým způsobem predikovala, chceš, aby ta tvá predikce byla co nejlepší. A tady zase je uh, trošku větší prostor pro ty chyby a i v dalších věcech.
0: A stala se vám tady někdy nějaká opravdu velká chyba?
1: Mm-hmm. Tak uh, zase tady uh, nebudu popírat, uh, tady v této branži, i kdekoliv jinde, je ten lidský faktor poměrně důležitý a ta lidská chyba se tam prostě stává a nic se to bude, ačkoliv se mu tomu samozřejmě nějakým způsobem snažíme už předcházet, ale. Jsou to například i zmiňované rozpočty, které se například přesáhnou. Ono to zní totiž na první pohled hodně banálně, dodržet rozpočet. Tak například uvím si, že dostaneš třeba nějaký měsíční rozpočet a zní velmi jednoduše nastavit nějaký denní limit, aby ti to nevyčerpal. Rozpočítáš měsíční rozpočet 30 dny hmm. na den a vypadá to hodně jednoduše. Jenomže představ si situaci, kde ten rozpočet se ti nečerpá dostatečně A nebo neplníš stanovené cíle. Musíš v těch kampaních dělat úpravy, musíš optimalizovat, musíš ty rozpočty přealokovávat. A v tu chvíli děláš tolik změn a neustále přepočítáváš, že vlastně už to není úplně tak jednoduchá práce a můžete se to stát. Na druhou stranu pak nějaké zapomenuté banery, které například už neměly běžet, tak to se taky samozřejmě někdy stalo. Ale z každé takové chyby jsme se poučili, a ve výsledku jsme pak těm klientům byli schopni ještě vlastně poskytovat lepší služby, protože jsme implementovali nějaké nové interní procesy, které nám tohle pomohly právě kontrolovat.
0: Sama si zmínila, že, ta, že ten lidský faktor tam je a tam se stávají i chyby. Tak jak tomu předejít?
1: Máme například v současnosti výbornou věc, je to dashboard, který nás právě upozorňuje například na aktuální čerpání rozpočtu. Upozorňuje nás, jestli to u těch daných klientů plníme nebo neplníme cíle nebo nám posílá alerty ve chvíli, kdy vznikne nějaká anomálie v těch účtech, aby jsme se tím opravdu mohli prokousávat a nějak to kontrolovat. Ale pořád i do toho zasahuje nějaká struktura toho našeho oddělení, kdy specialista má kruce, kruce konzultanta, který s ním na projektu spolupracuje a řeší s ním dodržování například nějakých cílů, ale specialista vždy spadá i do nějakého týmu. To znamená, že má nad sebou performance team lídra. A ten líder na pravidelné, třeba i týdenní nebo i častější bázi, s ním ty klienty řeší, hledá potenciál v účtech, kontroluje kvalitu vůbec nastavení těch kampaní, jestli všechno běží, jak má. Takže do těch kampaní potom nahlíží i víc očí, víc očí, víc vidí. Takže i z tohoto důvodu je tam nějaká jako zpětná kontrola a myslím si, že to docela dobře funguje.
0: No ale nezní to tak, že byste vymysleli Ameriku. Připadá mi to jako takový standard. Není to standard?
1: Myslím si, že to úplně standard není. Hmm. Uh, ono Například těch uh, dashboardů uh, existuje celá řada, ale hodně dlouho nám například trvalo najít něco, co opravdu bude konkrétně hledat aktuální čerpání rozpočtu, jestli dosahuješ toho cíle nebo ne, hmm. jestli seš pod plánem a jak moc seš pod plánem nebo ne. A poměrně dlouho nám trvalo vůbec tohle nějakým způsobem a aplikovat tak, aby to fungovalo opravdu tak, jak potřebujeme. Hmm. A seméně uh, ty pravidelné sezení s těmi teamleadry si myslím, že uh, už je to na takové úrovni, že uh, si myslím, že nám to opravdu pomáhá. Nevím, jestli je to úplně standardem, ale uh, každá firma musí asi si říci, ale hmm. uh,
0: jsou tam věci různé. Chápu. Když jsme popisovali ty nevýhody spolupráce s velkými klienty, tak Proč je fajn s nimi spolupracovat? Proč třeba není víc fajn spolupracovat s těmi menšími?
1: Tak to není asi, že... My bychom se třeba chtěli orientovat jenom na velké hmm. uh, a opomenout ty menší, tak to není, ale samozřejmě i na těch větších uh, se kolikrát dá vyzkoušet mnohem víc věcí. Hmm. Uh, tím, že ten klient má i větší rozpočty, tak reálně potom můžeš uh, spravovat úplně i jiné typy kampaní, které například u toho menšího klienta nemůžeš. Například nějaké uh, video uh, videoreklamy nebo různé aplikace a stahování aplikací a, a můžeš se pokoušet i úplně o nové strategie, a vlastně i ta komunikace s většími klienty je trošku jiná, takže je to zase nějakým způsobem jinak zajímavé než ty menší. Nechci tady vůbec nějak podceňovat ty malé, protože ta, ta práce je taky zajímavá, ale jinak. Ten cíl je toho klienta nějakým způsobem rozvinout a posunout ho a jít s ním vlastně tou cestou za tím úspěchem. A, takže oboje je zajímavé, ale každý má něco do sebe. Rozhodně.
0: Hmm. Tebe osobně baví víc, jaký klient? Malý nebo velký?
1: Uh, já to mám asi půl na půl, uh, protože vždycky, když uh, nějakou dobu třeba pracuji na nějakém velkém klientovi, uh, tak samozřejmě pracuješ nějakým jako konkrétním způsobem, pracuješ na něčem konkrétním a zase jednou za čas jsi rád, když si můžeš odběhnout tomu menšímu a řešit hmm. trošku jiné věci ohledně toho rozvoje a ohledně těch opravdu třeba výkonových věcí a, a dalších jakoby, atributů, ale je to asi u mě je to půl na půl, ráda si vždycky odběhnu a trošku změním pak to myšlení, protože to je potřeba i u těch klientů jinak přemýšlet a hmm. o mě, no to mě na tom baví.
0: A myslíš si, že by měl PPC specialista poznat obě dvě ty strany, že by třeba měl první začít u těch menších klientů a pak až se hmm. posunout k těm velkým?
1: Já si myslím, že je to určitě jenom dobře. Hmm. Neříkám, že je špatně, pokud se někdo jenom profiluje na ty menší. Na druhou stranu proč ne, věřím, že pak v tom bude maximální odborník. Na druhou stranu z mé zkušenosti u těch větších klientů jsem se setkala s takovými zajímavými situacemi, které ve výsledku jsem mohla aplikovat i třeba u těch menších a dřív by mě to třeba ani nenapadlo. A tu zkušenost jsem získala jenom kvůli těm velkým.
0: Hmm. Teď <těk> se trochu zvědavý, jaké třeba zajímavé, zajímavé události se staly.
1: Je to třeba například ta věc ohledně toho zásahu, nebo vůbec ohledně těch cílů. Ve chvíli, kdy třeba začneš pracovat na malém klientovi, tak přesně on řeší typicky hlavně tu výkonnost a řeší, řeší hodně atribuční model typu last click a chce doručovat z těch tvých kampaních konkrétní konverze. Ale u těch větších klientů vidíš, že má například víc dat. A lépe můžeš i pozorovat to chování těch uživatelů a vidíš přesně uh, perfektně, že tady opravdu ten Last Click model není vhodný. Hmm. A na základě těch zkušeností potom se lépe můžeš i s tím klientem u toho menšího uh, e-shopu bavit, že dobře, my jedeme Last click, ale ve chvíli, kdy začneme nějak růst, ale už i v dnešním světě mobilů a kdy těch touchpointů, které uživatel před nákupem prochází, je opravdu mnoho, tak uh, pojďme možná trošku tu strategii změnit. Nebude úplně stejná jako u toho velkého e-shopu. Ale vlastně díky té zkušenosti z větších e-shopů, kde na těch datech je to vidět, tak ta zkušenost se dá i z části přenést na tom malého klienta. Hmm.
0: My jsme zmínili několik velkých firm. Proč mají tyhle firmy hmm. potřebu řešit PPC reklamu externě a neřeší si to interně, nemají interně zaměstnaného PPC specialistu?
1: Hmm. Uh, tady vlastně, uh, je potřeba říct, že některé ty firmy už, ty větší samozřejmě, nějaké to svoje oddělení mají. A, ale ty, které ho nemají, tak tady jsou nějaké dvě roviny. Můžeme říct, že se jim to nevyplatí, buď to finančně, anebo se jim to nevyplatí, protože není úplně sranda, nějaké kvalitní oddělení, které opravdu nějakým jako, sofistikovaným způsobem ty kampaně bude rozjíždět, by to zvládlo. To znamená, že když to vezmeme z té finanční stránky, tak kdyby třeba klient se zamýšlel nad tím, že udělá in-house tým, protože ta agentura je vlastně zbytečně drahá, tak je potřeba ale zamyslet se nad tím, že ta agentura mu za tu nějakou hodinovku nenabízí jenom tu práci toho specialisty, ale jak jsem říkala, nabízí mu konzultanta, který má přesahy do jiných oborů, nejenom co do PPC kampaní. Je tam přesně ten team leader, který zase svými znalostmi nějakým způsobem posouvá ty kampaně. Jsou tam v tom oddělení analytici, kteří jsou k ruce specialistovi a implementují s ním například nějaké trackování těch kampaní tím, že u nás sedí opravdu hodně lidí, tak si předávají i know-how těch zkušeností a vůbec celá ta firma má know-how z desítek vertikal, takže zase ty zkušenosti může nějakým způsobem implementovat. Ta společnost má přímou podporu od Seznamu, od Google, takže tady zase v tomhle je určitě další předaná hodnota a ten specialista hlavně je vzdělávan jak interně, tak externě chodí na znižší konference a tohle všechno je vlastně v té ceně pro toho klienta. Ale ve chvíli, kdy si klient bude chtít postavit udělení in-house, tak samozřejmě musí započít náklady na toho specialistu jako takové, jako mzdu, ale pak musí přesně řešit i to, jak ho rozvíjet, jak ho školit a, a další tyhle ty podpůrné věci. A to samozřejmě taky stojí nějaké peníze, ale nejenom peníze, ale stojí to docela práci tohle všechno vybudovat a dát tomu nějaký řád a systém.
0: Hmm. Na druhou stranu, ale ten in-house PPC specialista vidí daleko víc dovnitř té firmy, než vy, co jste externě. Není to nevýhoda pro vás?
1: Pro nás uh, v části to nevýhoda samozřejmě být může. Uh, tady už je potřeba zase uh, si říci, co je pro toho klienta prioritou. Uh, na druhou stranu si myslím, že už jsme uh, měli za tu dobu tolik specifických klientů uh, z takových vertikál, že uh, si člověk říká tak, Tohle bude opravdu hodně těžké se do toho dostat a nějakým způsobem rozumět tomu klientovi, rozumět toho jeho biznisu, té službě nebo tomu produktu, ale myslím si, že jsme se do toho vždycky docela poměrně hezky dostali, protože si i zakládáme na tom na začátku pořádat nějaké schůzky, nabrýfovat se o tom klientovi, zjistit maximum informací, Uh, takže tohle se nám poměrně daří, A nepopírám, ta výhoda toho in-house týmu určitě může být v tom, že ten specialista sedí uvnitř a ví o uh, v každém pohybu v té firmě o, a veškeré detaily o té službě, o tom produktu.
0: A jak velká výhoda to vlastně je, protože hodně lidí si PPS specialistu představí jako někoho, kdo to nakliká, nasází mm-hmm. do reklamních systémů a je hotovo. Mm-hmm. Pracuje s nějakými daty, které mm-hmm. dostane. Mm-hmm. Tak v čem ta výhoda je?
1: Ta výhoda je určitě v nějaké jako lepší úpravě třeba inzerátů a vůbec to, že ten specialista z první ruky ví, na co se má soustředit. Okamžitě ví, že když tohle jsou také informace, které k nám se dostanou, ale on to ví opravdu z první ruky, ví, co je pro toho klienta důležité, ví okamžitě, co ten klient má za nové produkty a za služby, ví, co se bude za týden promovat a ví to opravdu strašně rychle a Není tam pak další strana, ke které se to musí dostávat, takže tam třeba nevznikají nějaké komunikační šumy, což se občas samozřejmě stávat může. Takže tím, že to má z první ruky, je to asi i rychlejší proces ve výsledku a může se těm kampaním věnovat detailněji. Asi takhle se to dá říct, ale... Myslím si, že v té firmě se toho taky dá docílit, ale asi ta první ruka, to, že on je opravdu interně a ví o všem, tak tohle ta výhoda bude in-house. Hmm.
0: A tohle u vás probíhá jak? To je to předávání těch informací. Mm-hmm. Vy se to teda dozvíte asi až ty druhé ruky, teda, mm-hmm. nicméně jak to probíhá?
1: Uh, na tyhle věci máme stanovený například nějaký projektový plán, uh, kde si třeba dopředu stanovujeme uh, věci typu, kdy má klient sezónost. Jako, jaké jsou pro něj produkty nejdůležitější, nebo jak, jaká část toho sortimentu je pro něj nejdůležitější, aby jsme se na to mohli zaměřit. Ta data si samozřejmě vytáháme například z nějakých jeho nástrojů, třeba Google Analytics, ale potom například si sdílíme i různé online tabulky, kam si klinějí automaticky taháme nějaké věci o tom, co zrovna třeba naskladnil a na co má teď právě sezónu. Dají se k tomu a nějakým způsobem přidávat informace o tom, že tenhle ten sortiment nebo tyhle produkty jsou teďka v akci a víme to prakticky okamžitě, protože ten systém to tam automaticky propíše. Takže je to jak nějaká automatizace, je to nějaká předem domluvená už strategie, která například je, ale jsou to samozřejmě pravidelné schůzky s tím klientem, kdy se minimálně jednoměsíčně, kolikrát to může být, i častěji záleží na typu klienta, tak se briefujeme, briefujeme na tom, co vlastně další období je potřeba dělat, co se bude řešit a co nám tam jako naskáče například za akce nebo za jako další věci.
0: A jak se u vás liší mm. práce juniorního PPC specialisty mm. a seniorního?
1: Mm. Ten junior samozřejmě začíná na nějakých menších klientech a více spolupracuje například s tím konzultantem a s tím performance team lídrem a Prochází samozřejmě nějakým intenzivnějším školením, takže uh, není tolik zhledcem prací přesně, aby on měl uh, třeba věc, větší čas ještě na, to, na ten růst. Ten senior už je samozřejmě samostatnější a zvládá s tím klientem komunikaci i na těch schůzkách, obehuje si svoje výsledky, uh, řeší s ním nějaký plány na další období, dává mu typy, co s těmi kampaněmi bylo potřeba udělat. Uh, takže i s tím konzultantem už spolupracuje uh, s klientem na nějaké jako uh, vyšší úrovni a není to jenom práce toho konzultanta takže tady už oni se jako konzultant s tím seniorem dostávají na velmi podobnou úroveň uh, v rámci komunikace toho, co se bude v kampaní dále dít a je to samostatnější samozřejmě hmm. uh, navrch ty uh, seniorní specialisté pomáhají zase těm juniorům a je to hodně takové provázané oddělení
0: a s tím klientem tedy komunikuje ten seniorní specialista?
1: Záleží samozřejmě na nastavení té spolupráce. tam konzultant, který má primárně s tím klientem komunikovat, ale my nechceme dělat z našich specialistů nějaké úplně uh, jako klikače, na kterých se nikdo nedostane. Uh, jsou to normálně uh, samozřejmě uh, super lidi, kteří nemají problém s tím klientem zavolat, když bude mít dotaz ke konkrétním věcem v kampaní, uh, Rádi se s ním sejdou a pohovoří si o nich maximálně profesionálně, o těch kampaních a co se tam zrovna děje a proč se to tam děje. Tohle
0: to je to chápu, ale hmm. právě mi jde, co se vlastně tím snažím, k čemu se s tím snažím dostat, o to sdílení těch informací. Hmm. Protože když vašemu konzultantovi někdo řekne něco po telefonu, hmm. tak se to taky zbytek týmu vůbec nemusí dozvědět.
1: Na hmm. tohle máme interní nástroj, kde každý ten specialista má své projekty, má tam přiřazené své vlastní klienty. A veškerý požadavek klienta, veškerý telefonát a o, veškeré nějaké další reporty a media plány a přípravné akce na nějaké o, další kampaně, tak jsou přesně zanesené v tom našem interním systému.
0: Hmm, hmm. Ještě se zkusme vrátit k tomu zaměstnání toho PPC specialisty. Kdy se mi to tedy vyplatí?
1: Uh, já si, takhle uh, my, já jsem si myslela, že vždycky, že je to nějaký jako přirozený proces že například nějaký klient agentury potom vyroste a plynule přechází do in-house týmu, protože je to něco přirozeného a vlastně to dává maximální smysl. Na druhou stranu několik už našich klientů tohle přesně udělalo a paradoxně se jim to přesně nevyplatilo a oni se k nám vrátili. Ale kdy už by se jim to vyplatilo, tak je podle mě jako jedna věc, a to je, když už v té firmě je někdo, zaměstnaný, kdo má zkušenosti například s PPC kampaněmi, kdo už i reálně kampaně zpravoval, případně už byla třeba i v nějaké agentuře a má tyhle zkušenosti, protože v tu chvíli v té firmě už zase to je nějaké semínko a je tam připravená půda pro to, aby se vůbec mohli začít přijímat nějaké nějaký, uh, další specialisté a budovat ten tým, protože já ti to uvedu například, uvím si, že uh, u klienta dostane zadání HR, vytvořit a nebo najmout nějaké specialisty, aby se vytvořil in-house team. Ten má samozřejmě ten člověk z HR k dispozici nějakého například marketingového manažera, který ale na e-shopu nebo v e-shopu řeší výkonnost napříč všemi kanály. To znamená, že například rozhraní AdWords nebo Eskliku vidí maximálně dvakrát dole, do roka. A HR většinou také nemá úplně příliš zkušeností s tím, co vlastně ta práce PPC specialisty obnáší. A v tu chvíli vlastně nikdo z těch lidí pořádně nedokáže říct, co chce a jak to má vypadat. To je jedna věc. A jak jak to oddělení má fungovat. Další věcí je, že je velmi obtížné toho specialistu najít. A ve chvíli, kdy nedokáže pořádně to HR oddělení a ten marketingový manažer poznat, jestli ten člověk má dostatečnou kvalifikaci nebo nemá, tak najme přesně nějakého juniora a bohužel kolikrát pak tady to začne stagnovat a nefunguje to tak, jak by ten klient si samozřejmě přál.
0: No ale jak to udělat jinak? Já toho juniora stejně budu muset najmout mm-hmm. a je velmi pravděpodobný, že před ním nebyl nikdo seniornější. Tak jak to udělat?
1: No samozřejmě hledat ty seniory, ale tady jak samozřejmě potřeba říct, že na trhu jich rozhodně není dostatek a ty většinou už jsou zkrátka plní. Pak samozřejmě se dějí takové věci, jako, že se snažíš nějak toho zkušeného dobrého seniora oslovit a musíš mu nabídnout něco, aby samozřejmě se zdal té své původní práce. A to samozřejmě už je kolikrát věc jako velmi náročná. Ale ve chvíli, kdy opravdu se jenom juniora, tak já nedoporučuju ten inhouse team vůbec vytvářet. Já tím vůbec nechci absolutně nějak schazovat juniory, to absolutně ne. Každý PPC, pí- předtím mě si tím samozřejmě prošel. A já znám spoustu juniorů, kteří se za velmi krátkou dobu stali opravdu profesionály. Nicméně nemůžeš stavět nové oddělení na člověku, má, který, který má malé zkušenosti. Hmm. To je můj názor.
0: A jak získáváte ty seniory? Vy?
1: No, seniory. Uh... Samozřejmě občas přetahujeme z jiných agentů, to se, to se prostě uh, bohužel, bohužel děje uh, naše je čára, ale to je i samozřejmě i jako z jiných, jiných agentů, tak se pohlíží, uh, kde běhá, kdo schopný. Uh, ale samozřejmě je to velmi obtížné. Ale občas se poštěstí. A, ale ve chvíli, kdy máš už několik stabilních seniorů, tak si můžeš dovolit přesně ty juniory najímat, protože máš lidi, kteří ho, si myslím, poměrně rychle dokážou dostat na uh, zajímavou profesní úroveň. Ale vlastně děláme to ve chvíli, kdy víme, že máme stabilní tým, spod nějakých seniorů, a pak uh, nemáme problém ty juniory samozřejmě nabírat.
0: A jak se člověk stane z juniora seniorem za jak dlouho?
1: Nedá se to říct. Uh, jako samozřejmě já už jsem uh, slyšela spoustu názorů, že jako do roka samozřejmě nikdo nemůže být senior, uh, ale samozřejmě zase záleží na těch požadavcích, ale já už jsem to zmínila. Jsem opravdu uh, znám člověka, který přišel a během toho roku byl maximální profesionál byl to senior, na kterého byl maximální spoleh a, a bylo to jako úplně úžasné sledovat ten jeho vývoj, hmm. takže já si myslím, že určitě jako do roka ta možnost je, ale zase je to strašně individuální narazit na takového člověka, který se vyšvihne tak rychle, opravdu mu to pálí, je pečlivý a přemýšlí nad tím správně, tak to je opravdu hledat, jak je v se na většinou to samozřejmě těm lidem z těch juniorů, na ty seniory trvá podstatně déle.
0: Jak toho seniora, ale od toho juniora poznat? Protože hodně firm chce najmout vlastně PPC specialistu, ať už na volný noze, nebo někoho zaměstnat. A najde lidi, kteří mají zajímavé reference, mají superweby, mluví velice fundovaně a tak podobně. Tak jak poznámal, že to je skutečně senior? Uh,
1: docela dobrou věcí je přímo si toho člověka otestovat. kolikrát i nabízíme vlastně tomu člověku, který se uchází o to místo, že když si například jenem na tom pohovoru, souhlasíme s tím, že to, co nám všechno řeklo, to, jak jsme si s ním popovídali, tak je pro nás určitě zajímavé, tak může vlastně přijít a přímo pracovat na nějakém zadání. A dále vlastně můžeme trošku aspoň vidět, jak na tom pracoval, jak, jak na tím přemýšlel. Ono už Předem, než vůbec na ten pohovor přijde, tak od nás dostává nějaké praktické zadání, hmm. které musí vypracovat a už i z toho je vidět, jestli nad tím přemýšlel nebo jestli nad tím nepřemýšlel, případně jestli to odflákl, protože ono to za naše zadání uh, není úplně jako jednoduché v tom smyslu, že tím může zabrat opravdu dost času, v řádu i hodin. Hmm. A je vidět, kdo to jaksi jako odflákne, a, nebo kdo si dá opravdu tu práci a pak zase záleží, jestli chceš člověka, který má zkušenosti, ale věc odflákne. A nebo budeš třeba mít radši člověka, který sice nemá tolik zkušenosti, ale je třeba na něm vidět, že je nějakým způsobem jako pečlivý. A pak to záleží na tom samozřejmě, jak pracuje v té zkušební uh, hůtě. Ale hodně pomáhají právě ty testy před, ale i ta možnost uh, nechat si ještě nějaké zadání Vypracovat přímo třeba v té firmě u nás.
0: Jasně, ale tohle, kdo tohle zvládne, že jo, z těch uh, klientů? Protože tohle otestovat si někoho bude stát hodně času, mm-hmm. bude to stát hodně peněz, protože asi mu mm-hmm. musím vyčlenit nějaký budget. A pak je taky otázka, jestli ten klient to vůbec, tu kvalitu té práce na nějakém testu, mm-hmm. dokáže posoudit. Z toho
1: důvodu já jsem zmínila, že ve chvíli, kdy máš, je HR ve firmě a manažera, který se zabývá všemi kanály, tak tam není půda pro to, aby tvořili in-house. Ta půda je tam ve chvíli, kdy přesně je tam někdo zkušený, má už znalosti ohledně toho, jak by to mělo fungovat, dokáže rozpoznat kvalitní práci od té nekvalitní a v tu chvíli tam ta půda pro to, pro to in-house oddělení je. A vlastně... i
0: toho zkušeného člověka já do té firmy musím nějak dostat?
1: Ano, tam samozřejmě jsou to... jako pravdu nějaké benefity, hmm. musíš být ochoten samozřejmě adekvátně zaplatit a na druhou stranu i ten specialista uh, musí věřit tomu tvému biznisu, musí věřit tvému produktu nebo službě, musí, samozřejmě si, musíte si sednout navzájem. Uh, asi úplně uh, nemá smysl zase uh, spolupracovat se specialistou, který uh, úplně není vůbec uh, jako Nechci říct, načen nadšen do tvého jako oboru, ale který tomu má nějakou nechuť, protože ho to absolutně nebaví. Tak ačkoliv i ten senior by byl pro tebe například v první chvíli vhodným kandidátem, hmm. tak pokud tě ale ho nebude absolutně zajímat to, co děláš, to, co prodáváš nebo to, co nabízíš, tak tady taky asi není úplně vhodná cesta. Dá
0: se takovýhle člověk, jak on to hodně přeženu, najít v vozovkách na pracáku. Jinými slovy, najdu ho, když si tam někam inzerát, nebo je jedinou cestou to ho přetáhnout z jiné firmy.
1: Myslím si, že za rád ho jen tak nenajdeš, hmm. protože přesně ten člověk, který, který té práce má dost tak taky má dost, protože je opravdu dobrý. A člověk, který má volné kapacity, tak si myslím, že samozřejmě nechci, já to tady nechci nějak zatracovat, ale je to tak, jak jsem řekla, ty dobří specialisté mají práci a hmm. musíš je přetahovat, protože na trhu těch lidí není dostatek.
0: Hmm. Dobře, tak... Tvoje rada teda, teda zní uh, přetáhnout ho, zalít ho zlatém a společně s ním uh, vytvořit PPC oddělník, vidně i potom s juniorama. Ano. Co potom dál? Protože dneska hodně těch velkých klientů má podstatně více dát, má podstatně modernější weby než, ti, než ty menší firmy. Tak jak je ty menší firmy můžou porazit?
1: A já si myslím, že ono to kopíruje trošku i ten současný trend, kdy... Uh, Vlastně ty uh, menší e-shopy se začínají trošku obávat těch větších hráčů, uh, že jo, MOL, Alza, uh, je tady Amazon, tak uh, a tam ta cesta, tak uh, tu vidíme právě v té specializaci. A hodně se to dá přinést právě i na ty PPC kampaně, kde ve chvíli, kdy se opravdu něco specializuješ, tak můžeš třeba přesně lépe vytunit a vyhrát si s těmi inzeráty. Uh, najít třeba i lepší konkurenční výhody, protože ty jsi opravdu ten profík, ty jsi ten specialista na uh, tenhle sortiment, na který se už uh, se profiluješ. Uh, můžeš se například lépe uh, jako zaměřit na to, jak bydovat ty tvoje konkrétní produkty, protože je maximálně dobře znáš, uh, znáš do detailů jejich marži a, a všechny tyhle ty věci. Takže tady v tomhle je asi potenciál, že můžeš se zaměřit na nějaké konkrétní věci, najít lepší konkurenční výhody a, a, a být jako pro ty zákazníky přidanou hodnotou ve smyslu, že jim nabíneš nějaké doplňkové, doplňkové služby, poradenství a, a, a tak.
0: To je to, mu rozumím, máš mm-hmm. naprostou pravdu souhlasím s tebou. Nicméně specializace je vlastně odpověď na cokoliv. Mm-hmm. Protože... A, Protože v praxi to podle mě ale takhle jednoduše nemůže fungovat, jelikož neustále se říká, že tady máme přes 37 tisíc e-shopů nebo kolik a přece to nemůže být, takže bude 20 velkých e-shopů, ani to ne, a zbytek těch 36 a něco tisíc e-shopů se bude na něco specializovat. Tak co ty e-shopy, které se třeba nemůžou tak moc specializovat na nějaký velmi úzký segment a mají tu vysokou konkurenci?
1: Musí vybrat něco, co je pro ně maximálně jako profitabilní produkt nebo sortiment a na to se soustředit. Ty velcí hráči mají výhodu v tom, že uh, si mohou dovolit cílit i na nějaká klíčová slova nebo i uh, prostřední s tím třeba uh, obsahové sítě a podobně, tak si můžou dovolit uh, jako i větší investici a někdy i třeba ztrátu na nějakých kanálech, ale uh, tady v tu chvíli tak Tady opravdu já radím, aby si vytypovali to, co pro ně je efektivní, co pro ně má smysl a na to se soustředili.
0: Chápu to správně, že si mají třeba vzít ty produkty, kde mají největší marže, nejlíp se jim prodávají, a inzerovat jenom ty, ale do nich nalít co nejvíce peněz. Určitě
1: je to cesta, jak s tím začít. Pokud tohle bude vypadat, že to samozřejmě funguje, tak je samozřejmě dobrá cesta to dále rozšiřovat, ne se samozřejmě zaškatulkovat, ale pojďme nějakou cestou najít to, co opravdu funguje. Udělejme to, ať to funguje a pak se pojďme zamýšlet nad tím, jak to dále rozšířit. Jak to dále rozšířit. Ale určitě není vhodná cesta srovnat se s nějakým velkým konkurentem a vzít tak obecná klíčová slova, která prostě v životě pro mě nebudou nebudou profitabilní.
0: Zní to logicky. Tohle to nedělají e-shopy? Tohle to, že by se snažili najít to něco, co funguje a vybrali třeba ty produkty, které mají ty největší marže a podobně a na ně se zaměřili?
1: Hmm, já si myslím, že to dělají, respektive uh, my to s nimi rozhodně takovále strategie děláme ve chvíli, kdy víme, že v určitých uh, věcech uh, nebude ta návratnost investic taková, to jsou přesně nějaká, nějaké obecné výrazy, na které uh, by rád ten klient například cílil, protože opravdu občas uh, ta klientová představa je taková, že si myslí, že nějaká slova jsou pro něj důležitá, chtěl by na ně být vidět, ale ve výsledku... Uh, se na ně nemůže došáhnout právě kvůli tomu, že je tam příliš konkurence a, hmm. a v životě se mu to nezaplatí.
0: A je něco, co vidíš, že podceňovali dřív, než třeba tedy začali spolupracovat s vámi, nebo něco, v čem dělali často chyby?
1: Myslíš teď u těch menších nebo větších hráčů?
0: Popravdě řečeno zajímavý je obojí, tak to klidně hmm. rozdělme na ty menší i na ty velký. A pak to... jsou teda ještě ty střední. Ale... <laughs> ne, dobře, tak samozřejmě
1: můžeme to říct uh, nějak, jako to trošku zobecnit, ale určitě jsou tam rozpočty. Hmm. Uh, to je uh, neustálé téma, ale uh, ty rozpočty často nejsou samozřejmě tak vysoké, jak, jak by měly, měly být. Těm klientům dáváme uh, poměrně často nějaké odhady toho, uh, že jestli chtějí přijít na trh s letím sortimentem nebo ho vůbec spropagovat, tak budou na to potřebovat nějakou částku, protože jsme jim samozřejmě schopni zjistit, jak je to konkurenční, jak se pohybuje cena na cílení na takováto klíčová slova, dejme tomu. Ale většinou se nám ještě nestalo, že by nám poskytli takový rozpočet, který jsme navrhovali. Většinou to bylo o dost menší, ale další problém je, že když už máme ten rozpočet, takže ten klient často zapomíná na tu sezónost. Hmm. špatně si to například rozvrhne a pak zjistí na Vánoce, že vlastně e, mu to úplně dobře nevystačilo a pak ty Vánoce bohužel musíme hodně škrtit.
0: Hmm. A dělají firmy něco špatně na začátku spolupráce přímo s tím PPC specialistů, hmm. třeba že mu nedají dostatek dat a podobně?
1: Určitě e, na tom začátku kolikrát už to začíná i jenom samotným cílem té kampaně. Hmm. Uh, samozřejmě tady záleží zase pokud se bavíme s nějakým konkrétním jedním specialistou se kterým jde uh, nějaký klient například na kávu uh, anebo jestli se bavíme o spolupráci s nějakou uh, konzultační společností nebo agenturou tak uh, tam samozřejmě potřeba stanovit takové cíle, aby ty obě strany se na tom domluvili a aby si se shodli na tom, že je to splnitelné, protože za mě je nejhorší uh, scénář uh, takový ten, když že ten e-shop například oběhává ty specialisty nebo agentury a hledá někoho, kdo jim kýne na to, že ten cíl, který on chce, mu splní. A většinou pokud veme uh, tu agenturu nebo toho specialistu, který kývne, to splníme, tak bohužel uh, většinou rychle narazí. Hmm. Takže určitě je to nějaké stanovení, ale vůbec i debata o tom, jestli tyhle ty cíle jsou splnitelné a uh, jestli je to úplně vhodně vybraný cíl například i.
0: Ty jsi tam zmínila klienty, kteří dělají kampaně, které třeba i částně úplně zcela dotují. Proč by někdo dělal kampaň, kterou dotuje?
1: Protože ono to tak na první pohled může vypadat. Záleží, jaký samozřejmě atribuční model ten klient využívá. Pokud ta spolupráce na tom klientovi započatá tak, že se možná bohužel v současnosti řeší last klikem, tak ten klient opravdu chce, aby ten specialista doručil výsledky takové, že investuje do PPC reklamy a z toho bude mít samozřejmě nějaké tržby a samozřejmě v ideálním případě i zisk. Ale ve chvíli, a v tu chvíli si nemůžeš dovolit cílit na jiná třeba i obecnější klíčová slova, protože z těch budeš mít nějaký trafik, ale nebudeš z nich mít nějaké přímé konverze. Hmm. Ale ve chvíli, kdy se nad tím budeš zamýšlet trošku sofistikovaně a budeš uznávat, že přesně ten uživatel chodí uh, přes další jiné kanály, kanály a zdroje a že nemusí z toho obecného klíčového slova přímo nakoupit, ale je důležité, že se proklikl přes to obecné klíčové slovo, protože ten, ta návštěva byla například kvalitní a on se může vrátit někdy jindy zase přes jiný zdroj, tak a vyhodnocuješ to správně, tak tady už jako je potenciál pro to samozřejmě cílit i na trošku jiná a obecnější klíčová slova, která na první pohled vypadají, že se dotují. Protože nemají okamžitou návratnost těch investic, ale samozřejmě budoucí hodnotu ten uživatel, který přijde a má zajímavý, jako zajímavou kvalitu, tak to určitě se vyplatit může. Ale ne tím last click atribučním modelem a klasickou výkonovou kampaní, která jede na PNO nebo cenu za konverzi.
0: Takže je to de facto brandová kampaní?
1: Dá se říct, že ano.
0: Investují do nich čeští podnikatele?
1: Uh, investují, ale pořád trošku málo. A přesně tady narážíme na to, uh, že by je rádi vyhodnocovali tím způsobem, ten last-clickové atribuce a pnočky.
0: Takže dělají brandové kampaně, ale chtějí z nich konverze. Ano,
1: přesně tak, přesně tak. Ale ono kolikrát už i ten klient zvolí k tomu, no. že je opravdu důležité ten brand dělat a že je potřeba ho budovat. A domluvíme se na tom, ta kampaň se rozeběhne, všechno je super, ale ve výsledku, když se ta kampaň vyhodnocuje, tak zase sklouzává klient k tomu, že pořád hledá ty konverze a, a kouká na to, jak se mu to tu chvíli krátkodobě vyplatilo.
0: Na druhou stranu, jak to má ale vyhodnocovat?
1: Mm-hmm. Uh, samozřejmě k tomu jsou zase uh, jako další nějaké nástroje, které jsou sofistikovanější. A už si je teda poměrně zaplatí, protože ten brand úplně nejde správně vyhodnocovat na konverze ve chvíli, kdy si za desítky tisíc, možná někdy i za stovky tisíc, neplatíš nějaký sofistikovanější nástroj, který ti dokáže opravdu uh, tu konverzní cestu toho uživatele lépe změřit. Ale ve chvíli, kdy nemáš žádný takovýto nástroj, tak uh, nemůžeš řešit ty konverze, ale musíš řešit tu kvalitu těch návštěv. Uh, ve chvíli, kdy uh, ti přijde uživatel například z nějakého banneru, z klasického displeje a podobně, a má velmi podobnou kvalitu, jako třeba například uživatel, který přijde z directu, dobu na stránce, procházení stránek a nějaký bounce rate minimální. Tak v tu chvíli se vyplatí za takového uživatele zaplatit, hmm. ale nemůžeš na to koukat konverzně, protože to prostě neuvidíš.
0: Ale stejně, já, když za mnou teda přijde PPC specialista a ukáže mi x kampaní, které jsou prodělečné, mm-hmm. protože je děláme kvůli brandu, tak co mu mám říct, jak, jak mi to má vysvětlit, že to skutečně funguje. Nejenom, že to má smysl, ale dokázat mi, že ty brandové kampaní opravdu mají smysl.
1: Mm-hmm. Tady zase záleží, co je cílem a v jaké chvíli se ta brandová kampaň dělá a jakou částku na ní bude ten klient ochoten vyčlenit. Protože samozřejmě děláš trošku jinou brandovou kampaň ve chvíli, kdy se na trhu nový, kdy potřebuješ dát lidem vědět, že tvůj produkt nebo tvoje služba tady je a je tady pro ně, je tady na trhu, tak tady samozřejmě ty to jedeš hlavně na to, aby... Si dal vědět, že tu jseš a nemůžu očekávat v prvním měsíci, že začnou i hned nakupovat.
0: Já nemusím být úplně nový, jenom jsem do Brendu ještě nikdy neinvestoval, i když fungují už třeba tři roky. Přesně
1: tak, přesně tak. A pak to záleží i na tvém cíli. Ve chvíli, kdy třeba začneš pozorovat, že začínáš mít podstatnou část vracejících se uživatelů, ale novou návštěvnost minimální. A tvůj cíl je samozřejmě nějak růst meziročně, protože trh pořád nějakým způsobem ro- roste a pokud nehodláš ten svůj podnik za účelem, aby so, uh, za pár týdnů, měsíců prodal a chceš růst, tak nemůžeš uh, vyrůst na tom, že budeš mít pořád uh, jako re- retenční kampaně na neustále vytěžování stávajících zákazníků, ale musíš hledat i ty nové.
0: Hmm. A dokážeš mi mý... Jak definovat ten poměr mezi těmi brandovými a těmi výkonnostními kampaněmi z hlediska toho rozpočtu?
1: To nedokážu. Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak... Asi jsme všichni bez práce, ne, nevím, ale uh, přesně, Já tam musíš znát strašně moc faktorů, musíš znát poměrně dobře uh, ten web nebo ten e-shop, musíš znát data, musíš znát, jak jací uživatelé tam chodí, kolik jich tam chodí, musíš znát velikost té cílové skupiny, jo, máš, můžeš mít uh, nějakou vertikálu, která je schopná oslovit většinu uživatelů na českém trhu, protože je to drogerka, a každý to potřebuje, a nebo máš nějakou menší cílovou skupinu, protože se na něco zaměřuješ? Hmm. A záleží to přesně na tom, jakou máš cílovou skupinu, jak jsi velký, jakých cílů chceš dosáhnout, jestli, jak moc chceš růst, jestli chceš růst. A těch faktorů je tolik, že nejsem schopná ti říct: vem 30 ze svého rozpočtu a dej to na branding.
0: Hmm. Když to všechno říkáš a zmiňovala si spoustu nástrojů, spoustu vlastně přístupů, který ten PPC specialista může mít, tak jak se vyvíjí ta samotná práce PPC specialisty v posledních letech?
1: Hmm. Neskutečně. (laughs) Ten specialista v současnosti musí už vědět tolik věcí, že ten vývoj je poměrně rychlý. A ono to přesně kopíruje to, jak se vyvíjí technologie, které má ten specialista k dispozici. A to, jak se vyvíjí technologie, tak samozřejmě koresponduje i s tím, jak se mění to uživatelské chování a podobně. To znamená, když to zase dám na nějakém příkladu, tak dřív bylo Nebylo tolik možností, co dnes. Typu kampaní bylo méně videoreklama, to bylo samozřejmě v plenkách. A ten specialista dřív mu stačilo, když tak nějak vyhodnocoval podle CPAčka a dokázal tak nějak trošku zjistit, jestli ta kampaně je efektivní nebo ne. A víceméně to stačilo. Jenže čím víc máš možností, čím víc máš dat, tak musíš se neustále vyvíjet. V současnosti ten vývoj je takový, že PPC specialista je zároveň analytikem, protože se musí prohrabat daty a zjistit, jestli ta kampaně je efektivní nebo není efektivní a musí najít příčiny, proč to například efektivní není. Ten specialista s částí musí být i nějakým programátorem, i kolikrát, protože se samozřejmě na stále řeší nějaká automatizace a, a využívá na to různé skripty, což Aha. taky samozřejmě je poměrně náročnější. Ten specialista zároveň musí být trošku statistik, protože aby mohlo dělat nějaké AB testy, tak musí znát rozdíl mezi tím, co je statisticky významné a co není statisticky významné. Ten specialista musí být vážně výčtenář, protože musí neustále číst ty různější články a sledovat novinky o tom, co je na mého na trhu, a musí si tomu přizpůsobovat. Takže ten růst je opravdu markantní a už to není jenom o tom, že je to nějaký klikač. Musí to být opravdu nabušená osobnost. A
0: když říkáš, že, že to kopíruje ten vývoj těch technologií, mm-hmm. tak kam to bude pokračovat? Dneska se mluví o umělé inteligenci, mm-hmm. virtuální realitě.
1: No, tady bych odkázala určitě ještě na naší konferenci Performance 2020, kde se tam uh, budeme přesně tímhletím vývojem uh, zabývat, ale určitě uh, dále to bude směřovat tam, že jsem specialista, bohužel, toho bude umět ještě uh, muset umět ještě o něco více. A je jenom otázkou, jako do jaké míry to dokáže ještě všechno pokrýt, protože těch věcí, co by měl znát a vědět, tak je taky už opravdu hodně. A, ale jsou to přesně uh, jako technologické věci ohledně, ohledně automatizace. Ty různé algo, algori, pardon, algoritmy, které už Google v současné době nabízí a uh, Vlastně implementuje například do Google AdWords a podobně, tak uh, se na první pohled mohou zdát, že nám potom sice berou práci, hmm. ale ono i ten algoritmus se musí nějakým způsobem trošku řídit a sledovat a uh, takže určitě je tam automatizace a přesně jak říkáš tyhle ty věci jako umělá inteligence a uh, voice search, o kterém třeba bude mluvit a, na... a
0: když teda, když je, Jestli teda tomu dobře rozumí, tak ten PPC specialista se bude posouvat spíše do té technické části, než do té kreativní?
1: Dá se se říct. Já si myslím, že to tak trošku bude, protože už i v současnosti například Google AdWords nabízí jako jako automatizaci i těch inzerátů. Je samozřejmě otázka, co, co bude reálně lepší, ale ve chvíli, kdy ty dokážeš vytvořit nějaký automatizovaný inzerát a snadno dokážeš zjistit, který je lepší a který ne, a dokážeš to celé, celé automatizovat, tak je otázka, jestli by se ti vůbec někdy vyplatil ten čas, který by si věnoval do toho, že bude s nějakým copywriterem například vymýšlet nějaký supertext do toho interátu. Je potřeba zvážit ten čas, který si ušetřil a to, co ti to reálně přinese a to je zase otázka, ale já si myslím, že to bude hodně do té automatizace přesně směřovat. Takže
0: PPC specialista pomalu jestli nebude potřeba copywritory.
1: Nechci to takhle úplně jako odsouhlasit, ale...
0: Já jsem se těšil, že budu mít pulvárně atpis. Ne,
1: Ne, 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 určitě ne.
0: Poslední, co mi řekni, co tebe na tom baví? Co tebe baví na PPC reklamě?
1: Mě baví právě ten vývoj. Hmm. A, že to není jako o tom, že přijdeš do práce, něco nudně odklikáš nebo odděláš a zabouchneš dveře a jdeš domů. Musíš být ve střehu, taky te, ty výsledky tvé práce jsou vidět. To na to mám strašně ráda, ačkoliv není to vždycky úplně snadné a samozřejmě ty výsledky nemusí být vždycky úplně takové, jako by si přál, ale je tam spoustu výzev, které musíš absolvovat a myslím si, že mě to neustále posouvá někam dál a myslím si, že tahle práce tě ani přestávat posouvat jako nikdy nepřestane.
0: Tak ti děkuji za rozhovor.
1: Já taky, díky moc.